0: Vítajte prínateľo plus. Dnes sa opýtame, či naozaj založenie Hegerovej strany vymyslel Igor Matovič. Hovoriť budeme aj o nápade presunúť rozhodnutie o na prezidentku. A rozoberieme aj trestné stíhanie generálnej prokuratúry pre zlé riadenie pandémie. Všetko sú to otázky, ktoré dosť jasne smerujú na šéfa Oľana Igora Matoviča a práve on je našim dnešným hostem. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Začneme tým založením strany Eduarda Hegera. Vy ste hovorili, že ste autorom nápadu jeho odchodu s Olanou a že to bolo vlastne s vami koordinované, ale on to teda odmieta. Poďme sa na to pozrieť. Toto je vízia, ktorú mám ja, ale ktorú nemám len ja ale ktorú
1: majú aj ľudia za mňou. Práve preto tu dnes stojíme na tomto pódiu.
0: On hovorí, toto je moja vízia. Odmieta to čo, to, čo hovoríte vy, že ste to naplánovali. Vy
1: ste asi neboli na našej tlačovke, kde som vyslovene k tejto téme si zvolal tlačovku a som hovoril o tom, že áno, s ideou, aby Edo Heger odišiel z nášho hnutia a išiel pospať, malé drobné strany, som prišiel ja. Ale nie som autorom strany demokrátii, lebo tak, to už potom zrealizoval tú ideu Edo Heger, tak po to sa nepodpisujem, lebo najmä tých ľudí, ktorých tam podával okolo seba, by som tam ja teda osobne nedával. Čiže to sú dve rozličné večny. Nemusíte sa báť,
0: ja som tú tlačovku samozrejme videl, Čak, ale, ale snažím, sa, snažím sa pýtať naozaj tak, aby to pochopili aj tí, ktorí to nepozerali. Takže to je vlastne jeho vízia a vaša myšlienka? Nie, ja som
1: prišiel s tým, že som ho oslovil s tým, že Edo, možno toto bude dobrá cesta, aby si odišiel Zolano, lebo keď chceme, aby sa mafia nedvratila k moci v budúcich voľbách, tak bol, mal by byť niekto, kto tie malé drobné strany pospája a vidíš, že Zurinda sa nejako iba rozpráva a nerobí to, ale už tá realizácia je Edová. A Ešte to si to celé. rozoberieme to do
0: väčších podrobností, ale poďme sa vlastne pozrieť, o čom tá strana vlastne má byť. Toto povedal Eduard Hagera, tak toto sformuloval.
1: Vážení dámy, vážení páni, dnes tu stojím pred vami ako líder strany Demokrati. Strany, ktorej záleží na tom, aby na Slovensku boli najvyššími a najvýznamnejšími hodnotami demokracia, sloboda, spravodlivosť, mier, tolerancia, spolupráca.
0: Prečo musel Eduard Heger vlastne odísť, aby mohol toto presadzovať? Prečo to nemohol presadzovať volano? Alebo nechcel? Tak ja vychádzame z jeho
1: verejných vyjadrení, kde hovorí, že v Olano nebol záujem o jeho víziu. A ja som teda potom aj registroval debatu niektorých našich poslancov, že Edo nikdy nekomunikoval svoju
0: víziu u nás v našom hnutí. a aby sme to pochopili, vypočuli sme si, že čo povedal on, ako to formuluje. Vy by ste mali problém sa pod toto podpísať?
1: Viacmenej to, čo hovoril Edo, tieto všetky slova, ktoré povedal, že čo by mala tá strana robiť, tak to hovorilo za ľudí pred 4 rokmi, to hovorila sieť pred 8 rokmi. Že to je to také
0: generické. Ako, hej? To
1: je viac menej taká povinná
0: jazda, akože, že áno, toto
1: politické strany by mali, ktoré to
0: myslia dobre so Slovenskom, vždy sa snažiť presadiť. Dobre, tak poďme na tú vašu verziu, vlastne, čo sa vlastne dialo, lebo ja som si naozaj pozrel tú tlačovku a pokúsim sa ju zhrnúť, keď ste hovorili teda o pánovi Hegerovi. A v podstate hovoríte, vy ste to vymysleli, debatovali ste o tom, mali ste o tom, citujem, niekoľko konferenčných hovorov, ale postupne sa začala dôvera. Stretnúti? Áno, aj konferenčné hovory, aj stretnutia, ale postupne sa začala dôvera medzi vami vytrácať. Takže to vyzerá tak, že to bol akože nápad a potom sa vám to vymklo z rúk?
1: Uh, hovorím, že ja osobne by som to zrealizoval, vo finále trošku inak, trošku možno inak by sa to volalo, ale najmä tí ľudia, ktorí tam stoja, ktorí si osobne myslím, že by sme mali skorej z politiky vytlačiť, ako Miroslav Kolár, ktorý rozbil tri strany de facto a jednu ešte predtým, ako vznikla, a že takýchto ľudí by sme mali z tej politiky radšej dostať von a nedávať im pomocné záchranné lano. Ale ešte raz hovorím, ja, ja sa podpisujem po to a preto ja som prišiel aj s Edom Hegerom na náš poslanecký klub 10. či 11. januára, trojhodinový poslanecký klub v našom sídle, kde sme si zavolali všetkých poslancov a kde som sa im musel priznať, že áno, na takúto vec som Eda nahovoril a tí poslanci boli z toho zúfali, lebo teda z pr- prvej nerozumeli tomu, že prečo my by sme sa mali deliť, ale snažil som sa im vysvetliť, že takto na konci tie demokratické sily môžu byť silnejšie. A prečo on nepovie, že takto to bolo? Ja si myslím, že nakoniec to povie. Možno dnes sa to nepatrí, lebo by to zle vyzeralo, ale ja preto som aj zvolal tú tlačovú a konferenciu. To prečo, keď to zle vyzerá. Lebo vždy sa snažím hovoriť pravdu. Ale ja... neviem, na sa opýtal nejaký novinár vtedy, keď dedová strana vznikla, lebo ja som dával rozhovor o tom, že takto sa bavíme a s takým videom som tam vlastne nejako prišiel. To je, v bolo, aj Mišo Šipovš, dával taký rozhovor
0: začiatkom nekriš, januára. Toto, čo som citoval, bola vaša vlastná tlačová konferencia, bez akýkoľvek otázky ste tam toto celé porozprávali. Pretože. Toto, čo Ale som to, bola bodka.
1: to bola bodka za tým, že som chcel uzavrieť tú Čiže tému, lebo mne to prípada trápne. sa opýtali tak
0: táto bodka nie je?
1: Samozrejme, lebo mne to prípada trápne, aby som tu ja teraz hovoril, že čak, ja som to vymyslel, ja iba som pomenoval skutočnosť, keď sa ma opýtal nejaký novinár, ako k tomu prišlo, tak som povedal, že áno, osledol som Eda s touto ideou, ale on si ju zrealizoval už podľa seba. Dobre, to ešte tiež. A tak ešte môžeme rozumieť ďalej. Férové
0: odkomunikovať. Ja len sa chcem opýtať, uh, preto sa snažím na to toľko pýtať, že či nie je možná aj iná verzia, že to vlastne nie je takto, ako ste vy hovorili, že je to celé kamaradské a nejakým spôsobom ste to spolu uh, plánovali, ale že jednoducho tí ľudia, ktorí tam stali na tej tlačovej konferencii, tak už s vami nechceli mať nič spoločné a nevládali s vami nejako robiť politiku, lebo popri tom, ako sa o nich vyjadrujete, tak to nevyzerá, že vlastne až tak im fandíte.
1: Prepačte, môžem vám ukázať SMS-ku, keď mi dovolí edoheger z 28.12. v našej spoločnej e, skupine Komunikačnej na signále, kde má presný scenár, ako to treba urobiť, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok. Čiže keď mi edoheger Heger dovolí, tak ja to ukážem, ale môže to ukázať aj on, ja s tým nemám najmenší problém. Čiže naozaj to je presne tak, ako vám to hovorím. A my sme, opýtajte sa... 37 poslancov, ktorí boli na našom poslaneckom klube 10. januára, všetci si vypočuli tento
0: príbeh odo mňa aj od Eda Hegera, ako to bolo. Ale ešte raz mi to prípada, trápne sa o tom baviť. Chápem, len vy stále hovoríte, ako im fandíte, ale popri tom hovoríte také vety, ako na tej tlačovke stál ako jediný konzervatívec a všetci za ním boli ostatní liberáli. Tým asi nepomáhate ale... moc.
1: A v čom v tom nepomáham? Ešte raz je ja pomenúvam skutočnosť, ako keď vidím 15 ľudí na tlačovke, uh-huh. z toho 14 liberálov a niektorí až ultra alebo až progresívci. A jediný v podstate konzervatívec Edo, tak som pomenoval skutočnosť, čo to je pomáhať, nepomáhať.
0: Nie som autorom demokratov, lebo keby som bol autorom demokratov, tak na 100% by tam nebol pán Káčer, na 100% by tam nebol pán Hirman, ktorý exemplárne zlyhal.
1: Čiže, takisto to je pomenovanie skutočnosti. Ja som na to upozorňoval... a Nie je to také
0: okopávanie do tretieho. Prepašte,
1: deň predtým som Eda na to upozorňoval, že podľa mňa týchto ľudí nie je, že to není dobrý základ, lebo potom sa mu k tomu nepridajú za ľudia, nepridajú sa mu k tomu KDH aliancia, čo bol prioritný cieľ, prečo som ho oslovil v polovičke decembra.
0: Dobre, takže ste kamaráti a chcete po voľbách spolúvládať.
1: No ja hlavne sa spolieham na to, poprvé považujem Eda uh, za kamaráta, po voľbách pevne verím, že to dajú a že spoločne budeme vytvárať uh, vládnu koalíciu. A zároveň naozaj im držím palce, aby vyzbierali tie, tie malé drobné strany, ale najmä KDH a Alianciu. Lebo keď tie dve strany pôjdu samostatne, tie hlasy znova prepadnú a bude nám Dnes to sa chýbať na to opýtam, a kvôli na tomu nám plan, to bude vládnuť v hlave.
0: Fico, Pellegrini a Republika. Kedy ste spolu naposledy hovorili s pánom Hegerom?
1: Niekedy minulý týždeň.
0: Kamerátsky. Áno. Dobre, tak poďme na ten váš plán, ktorý hovoríte, že je v sms a teda pán Heger má povoliť, aby ste ho mohli ukázať. V čom sa líši od toho, čo robí on?
1: Hovorím najmä v tom, že sú tam ľudia, ktorí
0: si myslí, že tam nepatria. Ale že hovorili ste ešte o tom SMK základný, a KDH. Základný plán, vy hovoríte, alebo... že to by sa dalo urobiť. V decembri ste to mali nejako naplánované. Ako by sa to dalo lepšie urobiť, ako to, čo sa pokúša on urobiť?
1: No keď rokuje aj Edo napríklad. Rokoval, teraz si ho dovolím trochu kritizovať. Keď rokoval z KDH a KDH mu explicitne povedalo, že kvôli, kvôli Miroslavovi Kolárovi a pánovi Bilčíkovi nepôjdu do takej koalície, tak predsa si ich nezoberem na triko, nezoberem si ich donútra, nedá mi miesta v predsedníctve, keď viem, že kvôli tomu mi KDH do toho nepôjde. Čiže toto by som napríklad takúto zámienku KDH nedával, lebo ja keď som oslovil EDA v polovičke decembra s touto ideou, tak to bolo o tom, že treba vymyslieť niečo v prvom rade, aby KDH a Aliancia neprepadli, lebo tam je približne 250 tisíc voličov, ktorí keď pôjdu strmha do volieb, tak prepadne ich hlas a sa to rozdelí v prospech mafie. A čiže
0: keby to robil Igor Matovič, tak si nejakú inú stranu ako tú, ktorú má Pankolát v rukách.
1: Ja som večer predtým, ako to Eduard Heger oznámil, som mu hovoril, nech sa radšej s Janom Budajom a nech to postaví na zmene z dola, ale nie na strane pána Kolára. Vybral si Kolára, nechápu to v Zaludí, nechápu to v KDH, nechápu to v Aliancii a ja sa bojím, že vlastne týmto nepomohol tomu na začiatku. A keď ste to mali tak fantasticky vymyslené, tak prečo ste to neurobili rovnovi? A prečo by som to robil? Ja zase, ja úplne rešpektujem ľudí, ktorí majú so mňa zimomriávky. Ja som není dilino, že, že neviem čítať situáciu, že niekto teraz akože pozrie si prieskumy popularity. Aha, Matoviča ľudia nemajú radi, lebo lebo Matovič, lebo Matovič, lebo Matovič, za všetko je Matovič vinný. Tak v tom prípade není dobre sa s ním spájať, tak oni by sa s niekým iným, takým slušnejším. Ja som preto Eda nahovoril, jednoducho si slušnejší chod to pospájať. A radšej nech si Olano odreže jednu nohu a dokopy to demokratické spektrum po voľbách bude silnejšie.
0: Dobre, poďme to uzavrieť tým, ako to... A ešte vám
1: jedno tajomstvo. V tej SMS-kej z 28.12. som napísal, že áno, keď sa to spraví, tak Olano možno v prieskume, v prvom, ktorý vyjde, bude mať 4%. Ale napriek tomu to považujem za správne urobiť. A mali sme 4,8. Takže som sa pomýlil o 0,8% v mojich odhadoch. Podľa mňa toto ste hovorili na
0: tlačovke. Čo? Toto tajomstvo. Áno, super, tak to už nie je tajomstvo. Dobre, tak aby sme to uzavreli, tak toto zhodnotil Robert Fico. Je politickým subjektom na objednávku pána Matoviča. O tom netreba pochybovať. Toto sadí? No nie je,
1: lebo ja som prišiel z ideou, že treba ísť strany. Prišiel som z ideou dosť takov sadomaso, keď predseda vlastnej strany, ktorá vyhrala voľby, nahovára svojho premiéra, že choď pospájať tie strany. Áno, bude nás to boleť naše hnutie, ale choď ich pospájať, lebo keď ich nedostaneme na dobrú stranu a prepadnú tie hlasy, nevyskladáme to a mafia sa vráti k moci. Z tohto pohľadu tá idea je moja, ale nie je to moja objednávka, lebo hovorím ešte raz, nerobil by som to s takými ľuďmi, ak to robí jedno. Čiže ja som prišiel z ideou, s výkopom,
0: ale už na ihrisku si hrá Edo podľa seba. Nemyslíte si, že keď toto budete stále opakovať, že v podstate ste to celé vymysleli, lebo je to tak lepšie pre budúcnosť a teda spoločné vládnutie, že to bude školiť tej strane?
1: Nemyslím si, keď sa Nie? Edo k
0: tomu normálne férovo postaví,
1: povie, že áno, tá idea prvotná bola odo mňa, ale on si ju zrealizoval podľa seba a pomenuje pravdu, tak je tá téma zabudnutá. Vybavené, áno, ja to no netužím. Vy sami hovoríte, že ale ja ľudí, ktorí
0: vás neznášajú.
1: Ale však jasné, ešte raz, ale kebyže vy sa ma to tu dnes nepýtate, tak ja veľmi rád by som vám odpovedal na iné otázky.
0: Ja len, vy tému mali že ste víte, o tom tlačovku. A je to v poriadku. Mali ste o tom tlačovku a myslím, že, že je dosť dôležité sa na to dopýtať, prepažte, ale, poďme, ale ďalej, prepažte, poďme ďalej. ale
1: tú tlačovku som mal preto práve, že aby som urobil bodku, za tou témou, aby Dobre. sme sa zbytočne už Ľudia na to urobia
0: názor, dostali ste priestor. Poďme k tomu, že vy hovoríte, že sadomaso je toto, čo robíte, ale vy hovoríte aktuálne, že v tom, akože plánujete pokračovať a konkrétne, že by pán Dímeši mohol od vás odísť. Kam ho chcete vyslať?
1: Keď pomôže Alianci, Aliancia dokáže verejne zapreť alebo prislúbiť, že nepôjde po voľbách so smerom a s hlasom, nech sa páči, keď Ďuro Takisto s tým bude stotožnený a, a bude chcieť ísť pomôcť takéto veci, takémuto projektu, ja s tým nemám problém. A radšej, zase budem radšej, aby Olano malo o 1-2 menej. My nemusíme robiť silou
0: mocou kampaň na Južnom Slovensku, keď to pomôže dobrej veci. A keby pán, vy koľko pomenete mať percent v tých voľbách, keď ich tak rozdelujete? Nás
1: voliči určite nezradia a podržia opäť,
0: takže vôbec to neriešte. Koľko predpokladáte? Nebudem vám to hovoriť. Dobre, a, a pán Dimeši, keď príde do SMK, tak koľko bude mať uh, percent? No, myslím si, že bol by to
1: z pohľadu, nie SMK, ale aliancie, bol by to naozaj kľúčový ťah na to, aby mohli reálne sa cez cestu 5% laťku dostať.
0: A neodtrhne sa potom
1: z tej aliancie most, keď tam príde pán Dimeši? To už je na nich, ale myslím si, že most dnes neprináša žiadne percentá. Akože poznám náladu medzi maďarmi na Slovensku, ja považujú, považujú, no ale mala 2% vo voľbách a dnes to už nemá ani tí dve lebo vtedy ešte Bugár kandidoval. Teraz už Búgár je od toho bokom. Tá, ten most, to krídlo mostu už neprináša aliancii absolútne nič. Kedy sa toto rozhodne? Či pán Dimeši odíde? Najbližšie týždňa, najmä to je naozaj o ochote zo strany Aliancie, či teda chcú urobiť dohodu, aby sa do parlamentu dostali, alebo chcú byť, bohužiaľ, zase opäť mimo. Ešte s niekým sa chystáte takto kamrátsky rozísť? No, myslím si, že stačilo, či? Pýtam sa. Stačilo, ale každopádne ja teda by som bol veľmi rád, aby... Alebo tak, no, bohužiaľ, v tejto situácii, keď Edo Heger si zobral na, na triko, alebo do partie Miroslava Kolára a KDH vopred povedalo, že v tom prípade s nimi nepôjde tak si myslím, že je reálne riziko, že KDH prepadne, že budú mať okolo
0: 4%, keď pôjdu samostatne. A myslíte si, že pán Heger sa môže aj nedostať do parlamentu?
1: Ja pevne verím, že, že takéto nešťastie by sa nám nestalo naozaj uprímne im prajem, aby ten parlament dali ale nebudú to zázračné zase výsledky. Ale zase naozaj prajem im, aby ten parlament dali, lebo treba to vyskladať tak, aby nás bolo dostatok na to, aby sme zabránili mafie návratu.
0: A mimochodom, s prezidentkou ste sa e, sporili aj o tom, alebo skôr ste ju kritizovali, že nevyznamenala Jana Budaja ako tvar novembra, dobre si pamätám. A Prešen, plánujete tak. to isté robiť aj najbližšie, potom, čo od vás odišiel?
1: Nie, po tom, čo boli zverejnené informácie, ktoré vo mne vyvolávajú otázky, tak už to neplánujem ani neplánujem vyzývať.
0: Čiže už, Prezidentka ešte má jedno vyznamenávanie pred sebou, nebudete ho tlačiť už, pana Budé?
1: Má, lebo mi jednoducho na tom príbehu, ktorý bol zverejnený, niečo nesedí.
0: Poďme na migy a váš nápad vlastne zmeniť ústavu, aby to definitívne rozhodnutie bolo práve v rukách prezidentky. No a tá vám odkázala toto.
1: Takýmto politikom by som skôr odporučila, aby sa neskrývali za ženskú sukňu.
0: Aj SAJ napríklad tvrdí, že tento nápad de facto v podstate vznikol len kvôli tomu, aby ste uškodili prezidentke. Myslím si,
1: že to je chorý jeden aj druhý postoj. Od pani prezidentky som bol doslova nemilo prekvapený, lebo myslím si, že pani prezidentka ako členka progresivistickej strany a progresívne Slovensko zastávala rovnosť šanci, rovnosť pohlaví a podobne. A zrazu, keď ona je ako žena, prezidentka povie, že to je, keď vyžadujeme niečo, aby si plnila úlohu hlavného veliteľa ozbrojených síl, tak zrazu povie za to, že má sukňu, tak sa to nepatrí. Toto si myslím, že bol prešlap z jej strany a keby to urobím ja, tak vy, by ma výrazne kritizovali tie progresívne médiá. Čiže myslím to, si, že len že prehľadovať sa
0: za ženskú sukňu, toto spájate s nejakým gendrom, ale to je skôr preom matriarchatu matriarcha schovávať sa za ženskú sukňu. Dobre,
1: všetko pekné, každopádne zastáva si rovnosť po pohlaví a my by sme mali. Uh vyjadrovať
0: interpretácia, že ženská sukňa má niečo v rozpore s ideológiou.
1: Skúsím vám to vysvetliť ešte raz. Ak pani prezidentka hovorí, opačne, keď poviem to, čo povedala. Že len preto, lebo ona je žena, my si nemáme nárokovať od hlavného veliteľa ozbrojených toto síl. To povedala podľa vás? Áno, toto povedala. Lebo my povedala si nemáme nárokovať. Prepačte, môžem dokončiť myšlienku? Čiže Pani prezidentka povedala, že pretože že ona má sukňu, že je žena, by sme nemali si nárokovať od vrchného veliteľa ozbrojených síl, aby si vykonávala svoje kompetencie, aby v takéto závažné veci rozhodla. A, a takýmto spôsobom sa snaží navodiť dojem, že z našej strany to je z Babele Nie. A ústava hovorí o prezidentovi a teraz zo v je žena prezidentka, ale má také isté
0: povinnosti a také isté práva, ako by to bol muž. Pane vy si myslíte, že ona to myslela tak že keďže je žena, tak na ňu nemáte nechávať stíhačky? Nepoužila by toto vyjadrenie, áno. A poznáte schovávať sa za ženskú sukňu? Áno, poznám. A to máte pocit, že znamená toto, čo vy hovoríte? Áno, presne, tak som o tom presvedčený. Dobre, to, to necháme už na divákov. A
1: naozaj si myslím, že by sme, že by... Ja som už zažil, pani prezidentku, vtedy, keď sme robili plošné testovanie. Ona potom zvolala, ľudia o tom nevedia, mimoriadnú bezpečnostnú radu, dupala nožič- nožičkami, že ona je predsa vrchná veliteľka ozbrojených síl. Takéto niečo sa nesmie diať bez jej zvolenia. A ja si myslím teraz, že keď chcela zvolenie dávať na šparanie sa v nose, tak na vydanie stíhačiek na Ukrajinu by sakra mala chcela Dobre, dať zvolenie.
0: Čiže nemáte ju radi, ale nechcete škodiť týmto návrhom.
1: Podsúvate niečo, čo nie je objektívne? Ešte Máte ju radi? Podsúvate niečo, čo A. Pardon, nedopočul som to, ostatné, čo ste povedali. Dobre boli ste objektívni. Ako. Nemám ju rád, ale nechcem škodiť týmto názorom.
0: Mimochodom, váš kolega Michal Šipoš, keď tu bol uh, v rádiu, tak si pamätám, že hovoril, že on nebude vylúčovať, že by ju v budúcnosti nevolil, že on podľa neho je zbytočné teraz vylúčovať vyslovene nejaké možnosti. Uh, vy to ale už máte rozhodnuté, vy ju voliť nebudete.
1: Ja pevne verím, že nebudem ju musieť voliť. Samozrejme, že môže sa možno budete musieť? možno, áno, možno bude situácia voľba Mečiar Gašparovič a podobné veci, kde som áno hovorím, áno, vtedy volil Gašparovič lebo som musel. Bola pán Mistrik už avizuje, že by na... rád
0: kandidoval. Ten by bol lepší prezident?
1: Ja by som bol veľmi rád, aby sme mali na výber a naozaj skvelých kandidátov, kde si budeme všetci hlavy lámať, že kto z nich je najlepší. A nebol by som rád, aby to bolo len možno od dvoch dobrých kandidát.
0: No dobre, že pán Mistrik by bol lepší ako pani Čaputová. Lebo stretávali ste sa na tých obedoch?
1: V niečom áno, v niečom nie.
0: Takže Takže nemáte. Rozhodne. Ešte, ešte, aby
1: prišlo viacej kandidátov. Ja som to povedal opakovane, poviem to aj teraz. Myslím si, že Spore, na Slovensku je 100 tisíc lepších žien ako pani Čaputová, ktoré by mohli byť prezidentkou, len nemajú to šťastie, že nemajú svetla reflektorov a priazen médií. Mariušo Franko, nebudete kandidovať? Myslím si, že nemá záujem, ani nebudeme.
0: Ešte sa pristavme pri úradníckej vláde. Vy ako dobre tomu rozumiete, pri tom ako to komunikuje pani Čaputová, že... Chápem to tak, že vy si myslíte, že ona chce tú vládu. A dobre tomu rozumiem. A veľmi ju chcela. Dala pánovi Striežencovi,
1: aby robil pohovory svojmu hovorcovi. To trošku vypoveda o kvalite toho výberu. A čo podľa mojich informácií má zatiaľ iba 6 ľudí do celej vlády. A Ostatných by tam musela nechávať veľkú časť vlastne zo so súčasných ministrov. kým robil pán Strieženiec pohovory do úradníckej vlády? Mám celkom zaujímavý zoznam ľudí, s ktorými Povec áno. Budem to hovoriť, na čo by som to hovoril. Sú to, aj takí to ľudia, ktorí, sú to aj takí ľudia, ktorí to odmietli a vôbec by nechceli byť teraz akože
0: niekde prepiraní v médiách. No tak tí šiesti, ktorí súhlasili.
1: Ale prečo by som vám to ja hovoril? Opýtajte sa aby
0: aj... sa to dalo overiť, aby potom ľudia Opýtajte nemali pocit, ich. že ste ja to nebudem...
1: Ale na čo im tu teraz budeme ubližovať niekomu cez médiá, že im teraz poviete, že, teda, že áno, vy ste
0: to prijali a on potom vám bude hovoriť, že nebude komentovať? Na čo to je dobré? Aby sa tie výroky dali overiť.
1: Dobre, ja vám to hovorím, že to je takto.
0: Dobre. Pani Čapotová v každom prípade odmieta, napriek viacnásobným výzvam opozície, aby menovala tú vládu. A napríklad aj v tej situácii, keď pán Heger založil stranu a zobral si vlastne do nej štyroch ministrov. Poďme sa na to pozrieť
1: premiér Heger a tí štyre ministri, ktorí odišli uh, z Olano, uh, prešli poslednými voľbami. Zároveň nie uh, je zanedbateľné pre mňa aj to, že bývalí, bývalé strany vládnej uh, koalície túto situáciu akceptujú a chcú nechať uh, stranu premiéra Hegera dovládnuť.
0: Toto vyzerá, že pani Čaputová robí všetko preto, aby tú vládu nemenovala. V skutočnosti ju teda chce a bude tak, ešte?
1: Tak to asi si povedzme, že uh, káče Hirman to je z jej uh, politického hniezda, ľudia, alebo to sú z jej politického hniezda veľmi blízky jej ľudia, takže akože ona bude robiť všetko preto, aby títo ľudia zostali a podľa tých mojich informácií... Ja, ale
0: informáci- to sú ľudia, ktorých ste si vybrali vlastne Českým. ako náhradu za, za Skárov?
1: Áno, vybrali sme si ich, ale sú to zároveň ľudia veľmi blízky Čaputovej, alebo prezidentke. A z tej a sú to ľudia áno, kým sme nezistili, aké chyby sú schopní robiť a keď nadáva najväčší demokrat ľuďom do podliakov. Jednoducho to sa nerobí.
0: Vybrali ste si ich a chválili. Ale áno,
1: vybral, chválil a potom zrazu zistíte, že to ten stromček porodil zhnité ovocie, ovoci. No tak potom poviete, že to je zlý strom, nie? Ale keď ho zasadíte, ešte neviete. A, a napríklad teda podľa tých mojich informácií, ak by bola úradnícka vláda, aj Káčer, aj Hirmán by napríklad v tej vláde boli na
0: Napríklad pán Čolinský, keď tu bol takto v nateľu plus, tak on hovoril, že prezidentka podľa neho vôbec je na tú úradníckú vládu menovať, pretože ak chce znovu kandidovať, čo ešte teda neohlásila, tak to nie je kto vie, čo mať vlastne vládu a mať za ňu zodpovednosť aj na popularitu.
1: Určite, určite, že áno. Akože, ak by aj teda prišla úradnícká vláda, tak to vymenuje 15 hviezd, tak akože ľudia by tlieskali. Ona vie, že má 5 až 6 ľudí dohodnutých, Ostatných by si zobrala de facto z Hegerovej vlády, čiže by to tak trošku trápne vyzeralo a zároveň by prebrala plnú zodpovednosť za tú vládu. Naozaj by jej to nepomohlo. Čiže ja si myslím na konci, že to bude iba také strašenie. Takže nebude. Ja si myslím, že nebude úradnická vláda. Ale zároveň akože my tomu nebudeme ani pomáhať, aby bola, lebo má určite legitimitu o mnoho väčšia vláda, ktorá je zvolená, treba, keď poviem premiér, ktorý vyšiel z vládnej strany, alebo tá je od nás, vyhrali sme voľby, či má nejakú legitimitu. Keď tam ona dá svojho nejakého pajaca, ktorý neprešiel voľbami, jednoducho nemá legitimitu. To hovorila pani prezidentka, že by mali nižšiu legitimitu. No Jasné, že by nemala, A tak nech sa nevyhráža potom, nech rovno povie ľuďom, že tak viete čo, áno, mám tú kompetenciu, ale viete, ja naozaj, naozaj ju nechcem a nebudem ju menovať. Dobre, Bola by väčšia až Bolo väčší, vyhráš, by bol? väčší kľud a nespôsobovala by zbytočný chaos. Koho plánovala za premiéra? Nebudem
0: vám hovoriť. Pán e, Krajniak hovoril, že bol plán, že to má byť pani Kolíkova?
1: Bol aj taký plán.
0: Ale nie. Lebo SS to jednoznačne odmietla v pani Kolíkové. Dobre, e, sú to také rozprávania, ktoré sa absolútne nedajú overiť. Tak poďme ďalej od toho. Uzavrime to vlastne niečím, o čom sa naozaj bude hlasovať. A to je ten váš návrh. A teda ten e, návrh na zmenu ústavy nie je proti, proti tomu len prezidentka, ale aj politické strany. Pozrime sa na to.
1: S to my nechceme mať nič spoločné. Ja si nemyslím, že my máme za každým meniť
0: ústavu. Tak to vyzerá, že to neprejde. No. Aký je plán B?
1: Tak plán B dnes bol oznámený, že teda bude rokovať výbor a iba na výbore sa schváli nejaké uznesenie výboru. A na základe toho to vláda. Podľa mojich informácií a tak, ako to teda aj teda počúvam ústavných právnikov, ktorí hovoria, že jednoznačne vláda na to nemá kompetenciu. Jednoducho Fico, keď robil zbrklu zmenu ústavy po páde radičovej vlády, nepresunul kompetenciu rozhodovať o zásadných otázkach zahraničnej politiky, čo MIGI určite sú. Nepresunul kompetenciu na prezidentku, tým pádom nie je to ani na vláde, ani na prezidentke, ani na Národnej rade. Čiže to vysí vo vzduchu v čase, keď máme vojnu za hranicami. Slovensko de facto, na Slovensku de facto nie je inštitúcia, ktorá vie rozhodnúť o zásadných otázkach zaťahí. aby sme politiky? tomu
0: rozumeli. A aký je postoj Igora Matoviča, čiže pokiaľ nebude táto zmena <coughs> ústavy, tak vy ste proti vyslaniu tých, tých stíhačiek? Ja
1: si myslím, že jednoducho mal by o tom rozhodovať kompetentný orgán. A dajme teda ústavou, jednoznačne určíme... Rozumiem, čo je váš zámer, orgánie. ale už
0: sme počuli od viacerých politikov, že to odmietajú, tak sa len pýtam, že v prípade, že táto zmena ústavy neprejde, tak vy ste proti, aby sme nevysielali tie stíhačky? Ja
1: porovnávam túto situáciu aj včera na diskusii v Michalovciach
0: som to povedal, že tam pred mesiacom
1: a pol uh, zavraždil blázon sestričku Eriku. Ale potom na kamerových záznamoch bolo vidieť, že išli okolo ľudia, ktorí ju nechali, nechali v tom, nepomohli jej. A to je to isté, ako keby že dnes my sa pozeráme na Ukrajinu a nepomôžeme Ukrajine. Všetci by sme mali na tú Ukrajinu pozerať ako na tú sestričku uh, Eriku, ktorá uh, trpí pod agresorom a treba jej pomôcť akýmkoľvek spôsobom. Čiže inými vláda, hovoríte
0: aj na hrane ústavy, aj keď hovoríte, že by to bolo na hrane ústavy, tak treba tie snímky poslať? Nie, ja
1: hovorím to, že keď uh, teda sa chceme rozhodnúť tak nech o tom rozhodne kompetentný orgán. Dajme zmenou ústavy kompetenciu buď vláde, alebo prezidentke, alebo obom, alebo nech rozhoduje no, Národná rada. Asi
0: nemá zmysel vám to druhýkrát pušťať. Počuli sme, nechcú mať s tým spoločné, Dobre. sú proti tomu vybavené. To určite ja, ja sa pod to nebudem pítam.
1: podpisovať, prepáčte, poviem vám to, nebudem sa podpisovať pod nejaké trapné uznesenie Národnej rady keď z našeho ústavného poriadku vyplýva, že Národná rada nemá kompetenciu a právomoc zavezovať vládu k niečomu, aby konala.
0: Dobre. je jednoducho... silný poslanecký klub, takže aby sme tomu rozumeli. Čiže budem... poslanci Oľano, minimálne teda väčšinovo, uh, nebudú hlasovať za takéto uznesenie.
1: Keď sa tu uh, rozhodnú politické strany, že, že budú chcieť robiť tu zneužívať ústavu a naozaj konať protiústavne... A Pán Tak hoci, určite ja budem pýtam, hovoriť... Viem, že konkrétne otázky. Ja, ja vám, chápem, že konkrétne. chcete povedať
0: kontext, len už hovoriť toľko kontextu, že sme pri tom 5 minút a v podstate ide o to, aby sme sa dozvedeli, čo si myslí Igor Matovič. Čiže no, Igor ste... Matovič, keď sa bude hlasovať o takomto uznesení, neprejde vaša zmena ústavy, bude sa hlasovať o takomto uznesení, Igor Matovič bude proti?
1: Dali ste mi minutovú súku, ja by som dávno to už mal za sebou, ak by ste mi neskočili do reči, teraz si. to musím povedať znova. 18 sekúnd. Dobre, dávam to vám teraz znova. Čiže uh, ak nás... Ak... Politické strany ostatné sa rozhodnú, že chcú vystaviť Národnú rádu aj náš poslanecký klub tomu, aby tu hlasovali o nejakom protiústavnom uznesení a tváriť sa, že teda toto je zámienka, prečo vláda už môže schváliť uh, odsun migov na Ukrajinu, tak ja budem odporúčať našim poslancom, aby sme na to nehlasovali, lebo by to bolo v rozpore s ústavou podľa názoru viacerých ústavných právnikov.
0: Inými slovami, pokiaľ nebude zmenená ústava a pravidlá hry, tak Igor Matovič je za to, aby sme tam neposielali tie stiačky.
1: Pokiaľ nebude jednoznačne určený orgán, ktorý o tom môže rozhodnúť, tak som za to, aby sme sa tu nehrali e, ako malé deti na pieskovisku. To je veľmi vážna vec. A keď už o tom niekto má rozhodnúť, tak nech sú
0: jasné pravidlá hry. Áno. Čiže nebudete za to, aby sme tam posielili stíhačky. Kým nebudú jasné pravidlá, kto o tom rozhoduje, tak určite nie. Tie pravidla navrhujete. Vy otázne je, že či si iní nemyslia, že majú byť iná pravidla. Môže Pán si nech, myslí niečo nech, iné ako minister nech, obr- obr-
1: nech navrhnú, že sa tá kompetencia má presunúť na Národnú radu a o odsune stíhačiek, má rozhodnú Národná rada. Ale nech sa to napíše do ústavy. Dnes to tam jednoducho nie je. Dnes respektíve dnes v ústave je napísané, že dnes nikto nemôže rozhodnúť o tom, že migi pôjdu na Ukrajinu. Dobre, tak to vyzerá, že to tvarili, uznesenie tak... tým pádom
0: neprejde, keď ho takýmto spôsobom navrha. Uvidíme. Poďme na tému, ktorú neustále uh, ťaha Robert Fico, ktorý tvrdí, že Oliano de facto riadi vyšetrovania. A aktuálne teda prišiel s ďalšou nahrávkou uh, bývalého šéfa operatívy náka, pána Kalovského. Tak si to vypočujme. Videli ste, ako hapkal dnes Heger, keď sa mu to pustil? Ste hovorili s Eduardom Hegerom o tomto stretnutí s pánom Kaňkom a pánom Kalevským? Asi
1: dva mesiace dozadu povedal, že áno, stretli sa a že očakáva teda, že Fico z toho bude mať priamo z toho stretnutia nahrávky, takže ja tiež čakám na to. Nech zverejňa nahrávky. Ja si asi osobne myslím, aj keď Edo je dnes v inej politickej strane, že sa nedopustil ničoho nezákonného na tom stretnutí, nech sa páči, nech zverejňa nahrávky. Vám to nepríde ako problém takto stretnutia? stretnutie, že príde za vami... Dobre,
0: ja len prekontext kontext, pán Kaňka je mimochodom obvinený z majetkovej hospodárskej trestnej činnosti a odstúpil z tej funkcie a teda konkrétnejšie obvinený skrátený a dane. v karuselovom obchode. Má aj obstavený majetok. Pán Kalovský, to je zase človek, ktorý mal podľa policie brať uplatky a konkrétne niektoré mali byť aj podľa policie v podobe plastových okien, čo teda on odmieta. Takéto stretávanie sa s bývalým šéfom operatívcov u šéfa, typosu, nevyzerá to zvláštne?
1: Môže to vyzerať zvláštne, ale teraz ešte raz obhájim v tom, že ak by za mnou, kebyže som premiérom a príde za mnou a známy človek, ktorý povie, že má ďalšieho známeho, ktorý pracuje v polícii a myslí si, že sa tam robí niečo nekalej, a či neprídem na také stretnutie, tak uh, bez problémov pozem na úrad vlády, lebo jednoducho chcel by som pomôcť dobrej veci. A nechcem si myslieť nič iné, že keď sa Eduard Heger stretal s týmto človekom,
0: chcel pomôcť dobrej veci. Je to vymyslel celá pankaňka. A pomohli dobrej veci? Ale ja neviem, nesledujem príliš, prepačte tieto dristy Fica. Spolo. Dobre, a vy ste sa uh, s koľkými ľuďmi z orgánov uh, činných som konaní stretli uh, od, po voľbách? S takými to, že by prišiel
1: niekto, že mi chce dať informácie, že niečo nefunguje, že so žiadnym a aj minimálne som sa stretol možno raz, som sa stretol dvakrát, nie, viackrát, ale na spoločných stretnutiach, na bezpečnostnej rade, na krizovom štábe, ešte vtedy s generálom Lúčanským, potom aj raz sme mali tuším samostatné stretnutie, aj sme si komunikovali priebežne SMS-kami, ale teda hovorím, vtedy to bolo najmä doba covid A ešte sme si dohadovali aj stretnutie, len teda to sa už potom neuskutočnilo, keďže už potom dopadol trošku inak. A Viac som sa nestretával. Čiže ani s policajnými
0: funkcionármi, ani bývalými ste sa nestretávali po bolbách.
1: Nie, mal som potom ešte sme mali stretnutie, kedy uh, policajný prezident Ham, Hamran, Hamran, Hamran. Či Hamran. Hamran? Hamran. Hamran. Vždy si to pomýlim, pardon. Uh, keď zvolal no, no stretnutie, kde nám chcel predstaviť uh, presne uh, ideu. Uh, rekonštrukcie nejakej no, organizačne, organizačnej štruktúry policajného zboru a potrebovalo na to získať peniaze z ministerstva financií. Takže v tomto
0: stojíte za pánom Hegerom? Hovorím, že ja,
1: ja a priori nevidím nič zlé na nejakom stretnutí, keď niekto príde s tým, že má dôležité informácie, že niečo nefunguje. Ale vôbec neviem podrobnosti toho stretnutia, ale predpokladám, že Ficovi ľudia, ktorí aj teda pán Kalavský jednoznačne je, si robili zvukový záznam, či ten zvukový záznam určite
0: uzrie svetlo sveta. Tam sa dozvieme všetci. Keď sme pri tom Robertovi Ficovi, tak poďme ešte na jednu tému, ktorá s ním súvisí. A toto ste hovorili po tom, čo odišiel z funkcie premiéra a zachoval si ochranku.
1: Podľa mojich informácií, pán Fico má z nezákonných dôvodov ochranku. Neexistujú žiadne legitímne dôvody na to, aby ju mal. Stojí nás to obrovské peniaze. Si ju užíval bez toho, aby mal na to akýkoľvek zákonný dôvod.
0: Pán Otovič, vy nie ste premiérom. Kto vás sem doviezol? No a počuli ste, čo som tam povedal? Užíval
1: si ju bez toho, aby mal to akýkoľvek zákonný dôvod. A zákonný dôvod na to, aby ste mali ochránku, je ten, že vám chodia naozaj reálne výhražky. Mne chodia, či už do mojej pošty, alebo do súkromnej, alebo na poslaneckú adresu, alebo na maily e, inštitúcií, v ktorých som robil denno denne e, zabijem ťa, tvoju rodinu vystrelám a podobne. Fico mal ochránku len na to, aby vynášala nábytok jeho milenke do bytu.
0: A to je veľký rozdiel. To, co sa stalo, media o tom informovali, ale e, vy máte prelustrované, aké vyhrášky nechodili pánovi Ficovi? Ja som tie informácie mal a Fico to
1: ani nepoprel, Očko? že mal nejaké... Mal som tie informácie, že jednoducho nemal žiaden zákonný e, nárok, nemal žiadne takéto vyhrášky, že by mu niekto hrozil smrťou. Napriek tomu si nechal dva roky ochranku potom, ako skončil premiér. A ja som mal teraz pridelenú na tri mesiace potom ako som skončil ako minister. A končí mi 23.3.
0: A čiže vo voľobnej kampani tiež budete chodiť teda s vládnym baborakom. Ešte raz som vám teraz povedal... Keď vám budú chodiť takéto listy.
1: V predošlej, predošlej odpovedi som vám povedal, 23.3. mi končí. A keď úrad na ochranu ústavných činiteľov mi povie niekedy, že jednoducho je nevyhnutné, aby som mal znovať, tak ju bude mať. Lenže aj novinárom nevneba. chodia
0: rôzne vyhražky tým, že ich no teda obeštia na... a podobne. Čiže ja som že.
1: Našťastie, novinári nie sú ústavní činiteľia a je to úrad na ochranu ústavných činiteľov, nie je to úrad na ochranu novinárov.
0: Nie, o tom nehovorím. Ja nehovorím, že novinári majú mať ochranku, ja len hovorím, že takéto výhrášky, pritom ako je spoločnosť momentálne rozbúrená, tak chodia všeli komu a nielen novinárom, samozrejme, ale novinári sú viditeľní. Takže len sa pýtam, že či pokiaľ vám budú chodiť takéto výhrášky, lebo chodia teda a nemusia byť vždy relevantné, ale chodia. Nechceme samozrejme, aby sa niečo stalo, ale či budete aj vo volebnej kampani teda v takomto prípade chodiť proste s vládnym bavarakom? Ja
1: nepredpokladám, ale keď úradná na ochranu ústavných činiteľov, ktorý to má v kompetencii posudzovať a vyhodnocovať, tak to pánovi Ficovi. Prepačte, ale vtedy nebolo žiadne riziko. Neboli žiadne vyhrážky voči Ficovi, nebolo absolútne nič. Jednoducho Sákova doprela svojmu stranickému kolegovi na dva roky ochranku bez akýchkoľvek dôvodov. V mojom prípade to vyhodnotili. A sú tam relevantné dôvody, vám hovorím, a
0: boli to na saňovaní že Robert veci. Fico po vražde takže. Jana Kuciaka naozaj nebol veľmi obľúbený politik, a, takže vy Ale máte preilustrované teda, že mu nechodili výhry. Nechodili Dobre, mu žiadne výhry. škoda, že to teda nevieme dokázať, asi nevieme, že? Ne, neviem, opýtajte sa
1: ho, opýtajte sa Myslím z, va- z vašej strany, keďže vy to podíkate. Opýtajte sa orgánov činných v trestnom konaní, zrejme vám dodajú k tomu podklady. Dobre,
0: však možno Roman Mikulec by mohol, to je uh, váš minister keď, keď to môžu, tak vám to dodajú. A keď nemôžu, tak nám to nedodajú. Tak to nedodajú. Dobre, keď sme už pri tej spravodlivosti, predpokladám, že to bude utajovaná skutočnosť. Ale v každom prípade, keď sme pri spravodlivosti a bezpečnosti, tak poďme ešte na stíhanie generálnej prokuratúry za zlý manažment pandémie. Tu vidíme vlastne ten status Maroša Žilinku. On tam teda okrem iného píše že to stíhanie sa začalo aj kvôli tomu, že ten zlý manažment pandémie mal mať za následok nedôvodne zvýšenú úmrtnosť, ktorej u najmenej 21 tisíc osôb bolo možné zabrániť. Čo ste si povedali, keď ste to videli?
1: No, že konečne som si presne prečítal to, že tam máte vyznačené, že trestným činom marenia úlohy verejným činiteľom a všeobecného ohrozenia. A uh, pre podozrenie, prepáčte, tamto bolo... Pri manažmente pandémie
0: COVID-19. Pri manažmente,
1: uh, lebo áno, ja si myslím takisto, že sa dopúšťali niektorí verejní činiteľia asi až trestných, trestných činov. Keď blokovali prijatie opatrení, keď blokovali prijatie lockdownu, keď v čase, keď mali zasadať na vláde, si vymýšľali, že sú niekde... Richarda Sulíka? Áno, vidím, jednoznačne. Pán že v čase, prepačte... sme sa ho na
0: to pýtali, on povedal, že teda on sa rozhodne neobáva, ani pán Krajniak, že by sa mohol v tom vyskytuť. A Podľa mňa to bolo Takže všeobecné. Vy myslíte, že ten manažment to je vlastne sabotovanie vášho manažmentu? Ja som nebol management, ja som
1: bol premiér. Tak riadili a, ste ten štáb? Bol nejaký krízový štáb samozrejme. Ani krízový štáb som neriadil ja, jednoducho premiér nemá úlohu riadiť krízový štáb, ale uh, áno, er, registrujem tú kopu ľudí, ktorí sa snažili burcovať ľudí na námestiach, Ružka dole, to je Robert Fico, možno aj Pelegrini a podobní, alebo a to ja si myslím, že je na čase, aby pán Žilinka začal týchto ľudí Pro, stíhať. Rozumiem, ale ba- sa o tomto, naozaj, krátom, Čiže hovoríte, že by, zásadné, by mali aj pána
0: Fica stíhať, rozumiem?
1: Spôsobili zásadné množstvo chorých ľudí z úmrtí a podobne, lebo jednoducho burcovať v čase najväčšieho covidu ľudí, aby stávali rúška dole na hromadných podujatiach, zvolávať nelegálne hromadné podujatia v čase, keď boli zakázané. To sú naozaj kroky, toto ktoré sa bezpochybyli, ale toto je v manažmente,
0: umrtí. takže báli sa o tom manažmente. Uh, vy ste neboli oslovení na výpoveď?
1: Nie, určite ani nepredpokladám.
0: Predpokladáte, že vás neoslovia? Predpokladám, že nie. Čiže toto podľa vás nie je teda nejaký politický proces a je to celé o Richardovi Sulíkovi.
1: A hlavne si treba pozrieť, nie že, neviem, pán Žilinka chcel byť podľa mňa v niečom zaujímavý. Vieme, že Haščak z Penty zaplatil nejakú štúdiu Zajacovi a Spol, napísal nejaké blúdy, spochybnil to úrad pre, neže spochybnil, vyhlásil to naozaj za blúdy úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa oficiálnych výsledkov nám na Slovensku zomrelo v porovnaní s krajinami V4. Nám zomrelo menej ľudí, prepačte, ako v Maďarsku, ako v Čechách. To rozumiem. A viacej ľudí ako v Polsku. Takže si myslím, že sme mali plus-minus rovnaké výsledky ako okolité krajiny.
0: Marek Krajčí a Igor Matovič tým nebudú dotknutí, to je vaše stanovisko. A poďme na spájanie. Ten teraz e, nie je teda Eduarda Hegera, ale v tomto prípade vaše. Toto hovorí o svojej budúcnosti Veronika Remišová. Ja úplne na rovinu hovorím, že áno,
1: rokovania prebiehajú. Keď budeme mať výsledok, o ktorých vás budeme môcť informovať, tak vás budeme veľmi radi informovať.
0: Bavíte sa spolu? S Veronikou sa priebežne bavím. Myslím o týchto témach.
1: O čom? Jasne, o samozrejme, samozrejme snažím sa s so predstaviteľmi strany za ľudí apelovať na to, aby sa naozaj k niekomu pridali, lebo zaregistroval som aj takú, takú hlášku, že by išli možno aj sami a to považujem za mimoriadne riziko. Čiže budem veľmi rád, ak sa k niekomu pridajú. A ku vám? Myslím si, že osobne uh, trošku bude teraz problém, aby sa pridali k Edovi Hegerovi, keďže tam výrazné miesta, výrazný počet miest v predstavenstve dal, či v predsedníctve dal ľuďom, ktorí rozbili predtým stranu za ľudí. Takže to bude trošku cesta zarúbaná. Dobre. Možno sa spoja s KDH, možno s nami, Čo, možno s niekým iným. Neviem, uvidíme. No, bavili ste sa o tom, aspoň základne už? ja naozaj zatiaľ iba apelujem na to, aby neišli sami, aby sa s niekým spojili. No a vy si viete predstaviť, že
0: by za ľudí išlo teda pod krídlami Olehna? Ja
1: Nemám problém, keď oni budú chcieť, keď sa rozhodnú ísť z KDH, budem im držať palce, aspoň KDH neprepadne.
0: A nedopadne to tak, že pán Šeliga pôjde k panovi Hegerovi a pani Remiševákovam?
1: Možno áno, možno pôjde Šeliga, podľa mňa Šeliga, Žitňanská pôjdu na 100% s Edom Hegerom. A zbytok za ľudí, alebo tá za ľudí samotné pôjde buď z KDH, alebo s námi a ja pevne verím, že nepojdu sami. Za Veroniku Remišovu by ste boli radi na kandidátke? Ja si myslím, na rozdiel od propagandy, ktorá sa voči nej vedie, že to je čestna žena. A, a, a je to, je najz, to je najzákladnejšie. Uh, myslím, že urobila veľký kus práce s eurofondami. Odišlo vám dosť
0: veľa známych ľudí? A prepač, vrátania? ja
1: vôbec neprikladám dôležitosť teraz tomu, že, že nevie, koľko je DPH akože robiť z tejto prkotiny e, s nej nejakú neschopnú... som sa vôbec nepýtal. Ne, myslím teraz vôbec nemyslím vašom prípade, ale všeobecné ponímanie za to, že nevedela, koľko je DPH, že podal na miesto 20 21, robiť neschopnú ženu, je naozaj veľmi nemiesne.
0: Teda poriadok, ja som sa na to pýtal, ale v divacky otázka, ale nie je momentálne vás. A v každom prípade, a, odišlo mám viacero ministrov a m, ostali vám tam nejakí ľudia, tých, ktorých viete dať na kandidátku, ktorí by mohli byť ministrami?
1: Medzi ministrami, myslíte, súčasný, Nie, či m-
0: m- Medzi vašimi ľuďmi, ktorých budete mať na kandidátke, či máte nejaké tie ministerské typy?
1: Uh, určite áno, ale my sme, my sme hnutie, ktoré vždy dáva priestor novým ľuďom, aj v... Počas tejto vlády viacerí tí ministri, ktorí dnes sú ministrami, a predtým v našom hnutí nepôsobili. Stali prvýkrát kandidovali, stali sa s nich to ministri. Či to je... Skôr sa
0: pýtam na tých súčasných, lebo predpokladám, nie, ja, že my vy ja vymenovať povedať, kandidátku.
1: Nie Ja, ja vám chcem iba povedať, že u nás je naozaj zásada, že snažíme sa vždy vťahnuť nových ľudí, vypracujeme začiatok kandidátky, alebo to považujeme za čestné, považujeme za zbabele, keď sa niekto napíše na prvé miesto ako predseda strany. O lepšie je byť na konci kandidátke, nechať ľuďom
0: urobiť to zúčtovanie. Pán poslanec Nariáš, ktorého ste poslali do Typosu, to by ste si trúfli dať napríklad na ministra financí?
1: Myslím si, že nie.
0: Momentálne to vyzerá
1: tak, že... Ale v Typose pre presne tú robotu, ktorá tam bola treba urobiť a s platom 0 eur to týkam. Na obmedzenú dobu, kým sa urobí výberové konanie, to bola dobrá nominácia.
0: Momentálne to vyzerá tak, že po založení demokratov sa vlastne nemusíte dostať do parlamentu. Vy stále hovoríte, že tie preferencie vám neprajú predtým, ale potom je pravda, že mávate razantný finish v kampani. Ale otázka je, že môže sa to stať pri tej konkurencii, ktorá je. Od koho chcete získať vlastne tých voličov?
1: Mojím cieľom najmä je získať k voľbám, aby prišli nevoliči aby keď akýkoľvek rozsudok ľudia urobia nad Slovenskom 30. septembra, aby bol čo najviac legitímny. Aby sme naozaj pomaly prišli do nohy. A aby potom, či už sa rozhodneme teda do Ruska,
0: alebo zostať v Európskej únii, aby rozumiem, to bolo legitímne. Ale skôr sa chcem baviť o tom, že akú ste mali uh, taktiku predtým. Uh, predtým uh, ste si asi zanalýzovali, koľko ste získali od Kotlebovcov. Nie. A koľko ste im prebrali? No, vôbec som si neanalizoval,
1: koľko sme získali od ste sa o to aj napokoncne na to ja komunikovali? Sa, ja som sa snažil, áno, komunikovať aj v ústretí voličov Kotlebu, lebo jednoducho odmetam ich nazývať fašistami, len preto, že volia fašistu. A to si myslíme aj teraz pri republike. Automaticky že republiky nie je fašista za to, že volí, volí Mazureka, fašistu a podobných. Takisto ako voliči smeru a hlasu nie sú mafiáni za to, že volia mafiánov Pelegriniho a Fica. Chápem
0: a pýtam sa na tú taktiku. Lebo asi uznáte, že nejaké percento dve ste asi zobrali kotlebovcom, pri tom aké mali oni preferencie. Myslíte si, že toto, lebo kotlebovci tých už asi veľmi neviete z tohto pohľadu vykradnúť, keďže majú pomerne málo preferencií, myslíte, že si do, dokážete toto urobiť aj s republikou?
1: No a keď sa hovoríte, že sa pýtate na taktiku, tak ja vám zase poviem rovno, že
0: taktiku vám neprezradím. Jednoducho, nie, ja chceme sa pýtam, samozrejme nie, urobiť. ja sa všetko? nepýtam, čo idete konkrétne nie, ja vám vám urobiť, lenže uh, zhodneme sa na tom, že Kotlebovcom ste prebrali časť voličov tesne pred voľbami. To sa zhodneme asi. No, neviem, možno. My sme si žiaden prieskum nerobili. A pýtam sa, že či si viete predstaviť, že toto sa vám po, uh, podarí pri republike, ktorá je pomerne silná teraz.
1: Neviem, uvidíme, každý volič je slobodný a pevne verím, že, že slobodný bude nám, volič 39. Určitev, nebudem hovoriť taktiku, my budeme robiť všetko preto, aby demokratické síly zabránili návratu mafie k moci. To je celé.
0: Rastislav Kačer teraz v rozhovore pre Nini povedal, že ste veľmi dobrý opozičný politik a že by ste podľa neho mohli plniť výbornú úlohu ako opozičný mimo politik. Vy si viete predstaviť, že by ste boli aj mimo parlamentu? Ako politik?
1: Nebudem sa o tomto rozprávať, lebo sú to hypotézy. Ja viem, viem som o tom presvedčený, nie že verím, ale som o tom presvedčený, že tak, ako nás nenechali v žiadnych voľbách, naši voliči v štýchu, tak nás nechajú oni teraz.
0: Pokiaľ by ste vypadli z parlamentu, tak by ste ostali v politikách?
1: Pokiaľ by, som, pokiaľ by naši voliči rozhodli o tom, že Matovič zradil svojich voličov, jednoducho nie je bojovník už proti korupcii, ale korupciu pácha a podobné veci. To ako rozhodli? No tým, že aký nám dajú výsledok vo voľbách. Dobre, čiže, tak keby ste samozrejme
0: 4,9,
1: 4,9. Keby naši voliči rozhodnú, že z bojovníka proti korupcii sa stal korupčný politik a vyhodnotia to tým, že nám dajú 4, niečo, tak podľa mňa to je jednoznačne, že mi povedia naši voliči Arivederči, ďakujeme pekne, ale už jednoducho si nás klamal, že treba počúvať. A pre tie 4%, aby ste tam neostali? A to by bol tak, tak zásadné sklamanie voličov a tak zásadný výsledok, že v tom prípade si myslím, že keď mám Boha pri sebe, tak sa zbalím a už sa v politike neukážem. Tak myslím uvidíme. si, že v takom prípade. Ale za, zároveň vám hovorím, že naši voliči nás v štichu nenechajú. 5,6 nám hovorili priestor. nehovorím nielen len zaujíma, ako
0: uvažujete, keďže pán Káčer hovoril, že by ste boli podľa neho výborný mimoparlamentný opozičný politik.
1: Ja si myslím, že, že jedného Káčera nám stačilo a... a Bohate na, na nasledujúce desiatky rokov by mohol kvákať niekde bokom, lebo toto, čo tu robí, tak to je naozaj hamba diplomácie. Takže odporúčal by som mu, aby sa v prvom rade zamyslel nad sebou, nad sebou samým. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, že ste ma zavolali.
0: Z dnešného na plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte.